0: La Biblia, que es la Palabra de Dios, te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado, te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. Pues quiero que estudiemos un pasaje de las Escrituras que, como he dicho por medio de mi oración, estoy convencido... A veces es extraño, ¿no? Pero el que predica con frecuencia sabe que en algunas ocasiones hay como palabras que dices, Señor, esto arde de una manera muy presente en mi corazón y creo que, que, que es justo lo que se necesita en este momento. Y, y yo creo que es así, yo creo que este mensaje viene como anillo al dedo para el tiempo que estamos viviendo y para el tiempo que viene por delante. Así que, por favor, presta mucha atención. Presta atención al mensaje que Dios tiene para ti y para nuestras vidas. Y os pido que atesoremos en nuestro corazón. Cuando tú atesoras algo en tu corazón es porque es algo importante. Así que guarda esta predicación como algo importante. Saca tu papel, tu bolígrafo, en tu móvil, en tus notas, pero anota las cosas que Dios te va a decir en esta mañana. Y te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 6. ...versículo del 25 hasta el 34. Vamos a ver algunos consejos... ...que nuestro Padre Celestial... ...nos ofrece por medio del Evangelio de Mateo... ...capítulo 6, versículo del 25 hasta el versículo 34. Es un texto muy conocido... ...si llevas tiempo eh, leyendo la Biblia... ...seguramente te habrás encontrado con este pasaje tan bonito... ...pero qué bueno que la Biblia es un libro que está vivo que tú has leído esto quizás hace semanas, meses o años y hoy también te va a decir algo nuevo, así que acompáñame mientras yo realizo esta lectura. Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. Por tanto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni tampoco por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad, mirad las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido, porque qué os afanáis? Mirad, considerad los lirios del campo. Mira cómo crecen. Y ellos ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros ...hombres de poca fe... ...no os afanéis... ...pues diciendo... ...y, y que comeremos... ...y, y, y que beberemos... O, ...o que vestiremos... ...porque los gentiles... ...los gentiles buscan todas estas cosas... ...pero vuestro Padre Celestial sabe... ...Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas... ...buscad primeramente el reino de Dios y su justicia... Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Estas palabras de Jesús que acabamos de leer forman parte de la predicación más increíble que se ha realizado en el planeta Tierra, el Sermón del Monte. Me he propuesto quizás hacer una serie del Sermón del Monte algún año y durará aproximadamente uno o dos años, porque el Sermón del Monte tiene muchísimo contenido. Pero estamos en la recta final y aquellos que predicamos sabemos que lo más importante en una predicación es la conclusión. Son las últimas palabras. Es la estacada, es lo que tú le quieres decir a la gente antes de que se marche a casa. Así que si la predicación del sermón del monte es increíble, es digna de estudiar, la conclusión hay que estar muy atento. Porque Jesús después de predicar está resumiendo y entonces Jesús de repente dice en el versículo 25, no, no, no cerréis vuestras Biblias, por tanto os digo, por tanto os digo, vengo hablando minutos, horas, por tanto os digo esto. Y mirá, si Jesús ha dicho algo, tú tienes que invertir tu vida en conocer lo que Jesús ha dicho. Lo más valioso que puede hacer el ser humano en esta tierra es conocer lo que Cristo ha dicho, lo que Dios ha dicho por medio de su santa palabra. Así que si Jesús dice, por tanto digo, yo me tengo que parar un fin de semana un mes, yo quiero saber lo que ha dicho Jesús. No, no, porque estas palabras no son de Moisés peinado, estas palabras no son de... de del presidente del gobierno, del alcalde de tu ciudad. No, hermano, estas palabras son de Cristo, de Dios, Dios hecho hombre. Así que si Cristo ha dicho algo, por tanto os digo, pues yo me quiero parar. ¿Qué me estás diciendo? Y si miras con atención, mira con atención los versículos que tienes ahí delante. Fácilmente, fácilmente, tienes que dedicar unos segundos, pero fácilmente puedes identificar el tema principal. ¿Por qué puedes identificar el tema principal? Porque lo repite en muchas ocasiones. Cuando algo te lo están repitiendo constantemente, tú dices, algo importante me querrá decir. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Míralo ahí, en tu Biblia. Hay una palabra que se repite en varias ocasiones. En total, seis veces aparece. La palabra que más se repite es afán. Rodéala, subrayala, márcala ahí. Aparece seis veces. Te la digo, versículo 25... ¿Lo ves? Versículo 27, versículo 28, versículo 31 y en el 34 aparece dos veces. Así que si en muy pocos versículos Jesús dice afán, 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 no creo que estemos pensando en otra cosa. Esta palabra afán, si tú tienes tu Biblia Reina Valera del 60, así aparece en tu Biblia, ¿no? Afán. Pero esta palabra se interpreta de varias formas. Si alguien tiene aquí otra Biblia, quizás puede aparecer en tu Biblia inquietarse. Quizás puedes ver ahí en tu Biblia angustiarse, preocuparse. Ahora, lo importante es que el Señor con una sola palabra abarca un montón de sentimientos que todos nosotros experimentamos. ¿Quién aquí? En este tiempo no se ha inquietado por algo, no está inquieto. ¿Quién aquí no está angustiado por algo? ¿Quién aquí no está preocupado por algo? ¿Quién aquí no está en afán por algo? Así que increíble, Jesús en una palabra encierra un montón de sentimientos que tenemos todos nosotros. Las personas vivimos momentos de incertidumbre, de inestabilidad, de dificultad y por eso muchos de los que estamos aquí estamos atravesando o hemos atravesado o atravesaremos el afán, la inquietud, la angustia, la preocupación. Así que hoy quiero hablar de un tema muy, pero que muy importante. Un tema del que no he compartido en estos tres años que estoy con vosotros. Hoy voy a hablar sobre la ansiedad. Un tema muy importante para este momento que estamos viviendo. Muchísimas personas están viviendo en ansiedad. Muchísimas personas empiezan en ansiedad, entran en el terreno de la depresión y al final se están suicidando. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, pero también un tema muy, muy delicado. Y para aquellos que estáis anotando, mi intención es que por medio de este mensaje podamos responder a tres grandes preguntas. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se produce la ansiedad? ¿Y cómo se trata la ansiedad? Bueno, vamos a estudiar tres temas muy, pero que muy importantes. Hay personas que han dedicado años de estudio a tratar de hacer sus tesis y a responder a estas tres grandes preguntas. Y debido al tiempo no, no podemos ahora detenernos y estudiar lo que dice el campo de la medicina, lo que dice el campo de la psicología. No, no, no podríamos, tendríamos que dedicar varias horas para estudiar qué dice la psicología. Y, y lo primero que quiero decir es que estos campos, la medicina, la psicología, la psiquiatría, ofrecen respuestas a estas tres preguntas. Respuestas que tratan de ayudar a las personas. Si tú buscas un psicólogo y le dices tres cosas, él te va a decir, tienes ansiedad. Es muy fácil identificar la ansiedad. Y entonces, según el psicólogo, según lo que haya estudiado, según su escuela, él te va a decir, para so solucionar este problema, haz esto, haz lo otro, vamos a vernos dentro de una semana, dentro de 15 días, si vas a un médico te va a decir otra cosa, si vas a un psiquiatra te va a decir otra cosa, o quizás la misma. Pero con todo mi respeto, yo, yo no quiero saber la opinión de los hombres. Yo quiero conocer la opinión de Dios, porque el hombre estudia al hombre, pero Dios conoce al hombre. Dios crea al hombre, así que si tengo que estudiar, prefiero estudiar al creador del hombre que al hombre que estudia al hombre. ¿Entendéis? Por supuesto que está bien estudiar lo que el hombre ha estudiado del hombre, pero es que la Biblia, la Biblia nos habla de aquel que conoce las profundidades del corazón. Donde ningún hombre puede llegar. Así que ahora nosotros en este día no vamos a estar estudiando la opinión de los expertos o profesionales. Lo digo entre comillas porque un título no te hace ser experto. Hoy lo que vamos a hacer es escuchar la voz de nuestro Creador. La voz de aquel que te ha creado a ti que me estás escuchando. Aquel que conoce el rincón más íntimo de tu mente y de tu corazón. Y Cristo en este pasaje responde a estas tres preguntas. Así que vamos a responder a estas tres preguntas. Vamos a acudir a la palabra para descubrir verdades que pueden librarnos de la ansiedad. Y esto es lo primero que quiero que todos sepamos y anotemos. Todos los que estamos aquí vamos a pasar por ansiedad. Todos los que estamos aquí vamos a luchar con la ansiedad. Eso es mentira. El cristiano no puede pasar por ansiedad. Mentira. El cristiano no puede pasar por depresión. Mentira. Todo ser humano va a atravesar la ansiedad, la depresión. Todos vamos a combatir con estos asuntos. La Biblia, la Biblia afirma que en mayor o en menor medida todos vamos a experimentar el afán, la ansiedad, la depresión, todos, todos, todos. No se va a librar nadie. ¿Por qué? Porque esto es consecuencia del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, lo primero que dijo Adán es tuve miedo. Por eso me escondí. Ahora bien, debemos saber que realmente, y esto es muy interesante, la ansiedad no es mala. ¿Cómo que no, Moisés? ¿Tú sabes lo que yo siento cuando estoy en ansiedad? Sí, pero la ansiedad no es mala. La ansiedad en sí misma no es mala. La ansiedad es como, por ejemplo, como te sucede cuando tienes fiebre. La fiebre no es mala. La fiebre te indica que tu cuerpo está mal. Sería terrible no tener fiebre y que tu cuerpo estuviese mal. Así que esto es muy interesante. La ansiedad no es mala. Por eso, muchos de estos campos tratan directamente la ansiedad. Pero es que la ansiedad es la hoja del árbol. Hay que ir a la raíz. Cuando tú y yo tenemos ansiedad, esto está mostrando que algo está sucediendo en mi corazón. Por favor, seguidme durante la predicación. Estad muy atentos. Son conceptos, pero... Esto es oro, lo que el Señor nos está regalando en este día. Oro. Cuando tú empiezas a inquietarte, a preocuparte, a sentir angustia por algo, tú tienes, cuando logres tranquilizarte, tienes que empezar a preguntar ¿qué está pasando en mi corazón? He puesto aquí una frase que dice la ansiedad es el termómetro del alma. La ansiedad... Es el termómetro del alma. Cuando tú no sabes si estás bien o no, te pones el termómetro y el termómetro te indica cómo está tu cuerpo por dentro. Cuando yo estoy en ansiedad, la ansiedad me está revelando que algo está sucediendo en mi corazón. Siguiente frase, la ansiedad revela lo que está sucediendo en lo más profundo de mi interior. La ansiedad revela que algo está pasando en mi corazón. Mira, cuando tú y yo comenzamos a sentir ansiedad por cualquier cosa, es que algo no está bien en nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo te invito a, a tomar un café y al final pagas tú, ¿no? Yo te invito, pero pagas tú, ¿no? Y entonces nos sentamos en la cafetería y en el momento que pedimos el café y ponemos el café sobre la mesa, al tú coger el café te das cuenta que se tambalea la mesa, que el café sale de la taza. Ahora, el movimiento, el movimiento de la mesa no es malo. El movimiento de la mesa te indica que la mesa está mal. El movimiento de la mesa te hace llamar al camarero y decir, mira, hay que ponerle una cuña a la mesa porque si no me voy a quedar sin café. Estoy poniendo este ejemplo porque eso es la ansiedad. La ansiedad es el movimiento que indica que algo en la mesa de mi corazón no está bien. El movimiento solo te muestra que hay algo que está mal y que tienes que meterle una cuña para estabilizar. Al final de la predicación te voy a decir cuál es la cuña. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando mi corazón empieza a estar en ansiedad es identificar qué está pasando, qué mentira me estoy creyendo, qué ídolo hay en mi corazón. Debemos analizar toda nuestra vida Versículo 25, vamos a entrar ahora sí en el texto. Versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. La traducción, más correcta, la traducción más correcta sería, no estéis ansiosos o no tengáis ansiedad. Si queréis ponerlo ahí al lado. La traducción más correcta es, no estéis ansiosos o no tengáis ansiedad. ¿Por qué? Porque lo interesante es estudiar la palabra original y la palabra original es merimnao. Merimnao. No merendao, sino merimnao. Y esta palabra en su original es un término muy interesante. Merimnao es como tener la mente dividida en dos partes. A ver si logro explicar esto. Es como que tu mente de repente estás bien, estás pensando en cosas correctas pero de repente viene algo externo y ahora ese pensamiento te deja bloqueado ahora tu mente está pensando en lo que ha sucedido Merimnao significa cuando tu mente ahora ya no piensa con tranquilidad no piensa enfocada es como una doble visión es como si tú tratas de mirar dos cosas a la vez y no estás viendo nada eso sucede en la mente ha venido algo externo, alguna situación y no me está dejando pensar bien eso es Merimnao muy interesante. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa doble visión entra en mi mente, cuando ese pensamiento entra en mi mente, lo que sucede es que ahora ya no miro al Señor. Ahora ya no miro a la palabra. Ahora ya no miro quién dice el Señor que yo soy, sino que ahora mi mente está pensando en el problema. Mi mente está pensando en el problema y hay otra parte de mi mente que la tengo olvidada. Estoy centrado solo en el problema y entro en ansiedad. Merimnao. Una mente dividida. Pero mira qué interesante, Jesús dice, no os afanéis. No estéis en ansiedad. Ahora, esto me ha me ha abierto el entendimiento de algo que yo desconocía. Mira, si el Señor dice en su palabra, no entres en ansiedad, no estés ansioso, entonces esto es muy sencillo. Si Dios te dice, no entres en ansiedad, es porque yo tengo capacidad tengo voluntad, tengo autoridad sobre la ansiedad. Y este es el primer mito que quiero desmontar a la luz de la palabra de Dios. La ansiedad no es una enfermedad. Aunque te lo diga el experto que ha estudiado en Australia. Y ese es uno de los problemas que tienen algunos expertos, que te ponen la etiqueta. Tú eres ansioso, tú eres depresivo, pero mira lo que dice Jesús, el creador del hombre. No os afanéis. ¿Te das cuenta? Mira, que en la Biblia, en la Biblia Dios no puede decir que no te duela la cabeza. Eso no te lo puede decir la Biblia. La Biblia no te puede decir que no te duela la muela, que no te duela, no te lo puede decir. ¿Por qué? Porque es algo físico. Pero cuando Dios dice no os afanéis, no estéis en ansiedad, si Dios lo dice es porque yo tengo algo que ver en ese proceso. Estas cosas no son físicas. Nosotros no tenemos control sobre lo físico. Si tú vas al médico y te dicen, mira, tienes esta enfermedad, no puedes hacer nada. Pero ahora, si yo tiene ansiedad, yo sí puedo hacer muchas cosas. Y esto es lo mejor. Esto es una buena noticia. No te enfades si hay alguien aquí que dice, no no, yo no, 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 al contrario, esto es una buena noticia. Porque si es una enfermedad, la persona no puede hacer nada para sanarse. Pero si esto no es una enfermedad, sino que es algo que sucede en el interior, entonces la buena noticia es que podemos ser libres de la ansiedad. Esto es una maravillosa noticia. Podemos vencer a la ansiedad. La, la ansiedad, a, a algunos y muchos profesionales dicen que se produce cuando viene una gran preocupación. Es un temor profundo en el alma. Otros dicen, son pensamientos. Tengo miedo a que me muerda el perro, aunque sé que el perro está atado, pero tengo miedo a que el perro me muerda, pero el perro está atado. Y entonces empiezo a estar en ansiedad, aunque el perro está atado. Ahora, la, la ansiedad se puede producir por muchos factores. ¿Tú sabes que tú puedes estar en ansiedad por el pasado? ¿Eres esclavo del pasado? Hay gente que dice, si yo no hubiera hecho esto, y, y mi padre lo que me hizo. Tú puedes estar en ansiedad por cosas del pasado. Tú sabes que tú puedes estar en ansiedad por cosas del presente, por todo eso que estamos viviendo, estar en ansiedad. Y sobre todo, la, la gran mayoría están en ansiedad por cosas del futuro. Por cosas que todavía no han llegado a suceder. Por eso te dice el Señor, basta cada día tu propio afán. ¿Quieres preocuparte de ahora? Mañana ya, ya veremos qué pasa. La ansiedad se produce cuando tenemos temor hacia alguna situación que no controlamos. Empezamos a sentir y a ser dominados por la ansiedad en el instante que nos creemos los pensamientos negativos que vienen a nuestra mente. Y esta frase es súper importante. Dice, la ansiedad se produce por la falta de control. Esto sí es muy interesante. Habiendo estudiado, habiendo eh, profundizado y estudiado y escuchado a muchos psicólogos, psiquiatras, muchos coinciden en esto. Cuando algo que tú no controlas, eso te lleva a la ansiedad. Y es que a nosotros nos encanta tener el control... Y en el momento que Dios te quita el control, en el momento que viene una circunstancia que tú no controlas, empiezas a entrar en ansiedad. Algunas personas pueden decir: ¿Y si no encuentro trabajo en este tiempo? ¿Y si no encuentro trabajo? ¿Y, ¿y si no logro llegar a final de mes? Es que estamos todavía no hemos llegado a la mitad y, y ya estoy con el agua al cuello. ¿Y si no logro llegar a final de mes? ¿Y si le sucede algo a mis hijos? Hay padres tan protectores, con tanto miedo, que no son capaces de dejar a sus hijos en alguna situación que ellos no controlen. Y si me pasa algo a mí, ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿Conocéis a esas personas? ¿Y si me subo al ascensor, Moisés, que me han dicho que tú vives en un 13? ¿Y si ahora yo me subo en el ascensor y por casualidad me toca la lotería ese día y me quedo ahí encerrado? ¿Qué pasa, Moisés? ¿Y si me subo en un avión? Porque la cesó, pues mira, me quedo ahí y a ver cuando, cuando me sacan. Pero ¿y si me subo a un avión y el avión se estrella? ¿Y, y, ¿Y si cuando yo recoja los resultados del médico del próximo miércoles me dicen en los resultados que tengo algo negativo? ¿Y si cuando yo entre al quirófano pierdo la vida? ¿Y, y si no me seleccionan después de la entrevista de trabajo? Es que hay mucha gente. ¿Y, y si no me seleccionan? Aquellos que predicamos, ¿sabéis? Un dardo que viene muchas veces a, a mi mente, abriendo aquí mi corazón. ¿Y, ¿Y si no predico y no lo hago bien? Pero siendo más sincero, esa no es la que más daño me hace. La que más daño me hace es, ¿y si no predico? ¿Y, ¿Y si predico y a la gente le molesta lo que voy a decir? Eso sí que es una gran lucha del que está aquí predicando. ¿Y si ahora, ahora bien predica una cosa que yo sé? Que hay gente que se va a enfadar, señor, y yo, yo no quiero, pero... Y ahí empiezas a tener ansiedad. ¿Y si la gente se enfada? ¿Y si ya no me invitan más a predicar? ¿Y si no termino este año la carrera? Señores, que ahora mis estudios, ¿y si no la termino ahora? ¿Y, y, ¿Y si sufro cuando sea anciano? Hay gente que tiene miedo a llegar a la vejez. ¿Y si me caso y no puedo tener hijos? ¿Y si nadie me quiere? ¿Te has dado cuenta que en todas las expresiones que he dicho he utilizado algo en común? El y si. En estas dos semanas he estado tratando con varias personas y, curiosamente, todo el mundo con el que he hablado me está diciendo, ¿Y si, ¿y si? Yo decía, señor, me estás confirmando por medio del y ¿Pero te das cuenta? ¿Y si? ¿Y si? Y, 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 y? Le llaman eso, ¿no? El, el, el y si, el algo que todavía no ha sucedido, pero que ya me está inquietando. Y entonces hay personas que ya se lo creen y entonces ya no dicen y si. Ahora ya lo dicen en positivo. Entonces hay personas que dicen, mi vida no tiene sentido. Ya se lo creen. «Mis hijos nunca volverán al Señor». Hay creyentes. Muy triste. No, no, es que Dios, Dios a ver, ¿cómo, ¿cómo va a hacer algo con el corazón? ¡Incrédulo! ¿Cómo es que Dios no va a hacer algo con el corazón de tu hijo, de tu nieto? Dios es el que endurece el corazón y el que lo ablanda con el soplo de su poder. Y a veces nosotros, no, es que tú no sabes cómo es el corazón. ¡Incrédulo! Dios tiró al piso, como dicen los latinos, a la tierra, a Saulo de Tarso, que iba para matar a cristianos. Para Dios no hay nadie, imposible. Dios vence el pulso cuando Él quiere. Yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y nos lo creemos, nos creemos esas mentiras. Mi familia nunca va a ser para Señor. Mi hijo nunca va a volver. Incrédulo. Me lo creo. Mi matrimonio jamás cambiará. Este, y entonces hacemos así, este va a cambiar. Esta va a cambiar. Esta no va a cambiar, este tampoco, pero Dios sí puede cambiar tu matrimonio. Dios puede cambiar los matrimonios. Dios puede restaurar matrimonios que llevan años en divorcio. Dios puede hacerlo. Nadie me quiere. ¿Habéis visto a esas personas? No, es que nadie me quiere. No me llaman ni de bodafón Y van ahí siempre. Hay muchas personas, y esto lo sufren muchos solteros en la iglesia, me voy a quedar solo, me voy a quedar solo me voy a quedar solo. El otro día me llamó Dani, que es mi hetero este mes. Y estaba yo en la playa, me llamó, ¿qué tal, Moisés? Le digo, aquí, aquí estoy solo. Y en el momento que dije, aquí estoy solo, digo, ¿cómo voy a estar solo si estoy con la Trinidad? Digo, estoy con cuatro, ¿somos cuatro? Y me dijo Dani, siguiéndome la broma, pues mantén la distancia de seguridad. <risa> Qué bueno, el Dani este te suelta unos puntitos. Pero es que es verdad, es que el cristiano no puede creerse esa mentira. Yo estoy solo. ¿Cómo que estoy solo? Tú estás conmigo, Señor. Y Cristo, más nada, es igual a todo. Y quizás aquí, 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 quizás no me abrace un hombre, pero tú me abrazarás. Y nos creemos esas mentiras y entramos en ansiedad. Y empezamos a compararnos, y aquel tiene esta edad, y aquel tiene tantos hijos, y yo estoy solo, y te la crees. Esto que estamos diciendo no es broma. Hay gente sufriendo por esto que acabo de decir. ¿eh? Aunque nos riamos, hay gente sufriendo de verdad. Miles de personas, millones de personas están sufriendo. Porque todos los que estamos aquí hemos pasado, estamos pasando y pasaremos por la ansiedad. Ahora, la ansiedad no es algo físico, pero la ansiedad te hace sentir cosas físicas. Esto es muy interesante. Puedes estar... Tan conquistado de ese temor que empiezas a sentir taquicardias. No te pasa nada, pero de repente en tu cuerpo. Pero no te pasa nada. Hace cinco minutos estabas bien. Una llamada de teléfono lo cambia todo físicamente. Taquicardias. Insomnio. Cuando tienes un problema no duerme. Y puede en paz me acostaré y así. Lo que tú quieras. Pero que no duerme. Dolores de cabeza. Cuando tú estás en ansiedad, te falta el aire. Esto es un proceso para ayudar a las personas en ansiedad, ayudarte a controlar la respiración. Porque es que te piensas que te mueres. Sudoración. Yo recuerdo una vez llegando a Tenerife o a Gran Canaria que yo pensaba que ahí ya yo mi vida terminaba porque el avión ahí se movió, que ni el tío vivo. Eso empezó a, a, a moverse, yo acepté al señor tres veces, lo acepté en mi corazón, en el pulmón, y de repente, no sé qué pasó en mi cuerpo, que empecé a sudar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo empezó a entrar en ansiedad. Y el cuerpo empezó a sudar, a sudar, a sudar. Mareo, incluso temor, eh, temblor en el cuerpo. Así que Jesús, en primer lugar, nos dice que la ansiedad no es una enfermedad y que se puede luchar y se puede vencer. Ahora, principales motivos que producen en nosotros la ansiedad. ¿Qué es lo que produce en nosotros la ansiedad? Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Puedes marcar ahí tu vida, la comida, la bebida, el cuerpo, el vestido, la vida. Esa es la principal característica que produce ansiedad. Cuando tú sientes que algo te afecta a ti en primera persona. Ayer estuvimos viendo otra vez la terrible escena de ese policía asesinando con su rodilla el cuello de este hombre, George Floyd, ¿no? en Estados Unidos. Y hay un momento donde tú te, te, te agobias, te inquietas, pero termina el vídeo y todo pasa. Ahora, como el problema te toque a ti, como el cuello sea el cuello de tu hijo, entonces no duermes. Porque todos nosotros sentimos ansiedad cuando nuestra vida se ve afectada. Nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. A todos aquí nos afecta y estamos ahí con temor, con tristeza por, por la situación de nuestro hermano Alfonso. Pero sería muy diferente si en vez de tu hermano Alfonso estaría tu hijo. Sería muy diferente. Así que Dios nos conoce y Dios sabe que nosotros amamos muchísimo nuestras vidas y la de los nuestros. Increíble el Señor como nos conoce. Y entonces Él sabe que, que cuando vengan situaciones que no controlamos, que estén relacionadas con la comida, es que no tengo para comer mañana, ya entras en ansiedad. Es que tengo que vestirme de tal manera y no tengo esa ropa, ya entras en ansiedad. O sea, cuando te faltan las necesidades básicas, entras en ansiedad. Aquí hay personas que estáis viendo diariamente a gente que está en ansiedad porque es que llegan al banco de alimentos sin nada y se derrumban miles de personas están experimentando y experimentarán más la ansiedad pero el Señor nos dice algo precioso nos dice algo liberador versículo 25 no es la vida no es la vida más que el alimento y no es el cuerpo más que el vestido mira el Señor para librarnos del temor nos lleva a reflexionar en el origen en el sentido de la vida ¿Quién en esta sala ha decidido nacer? Nadie. ¿Quién te ha dado la vida a ti? ¿Quién te ha dado la vida? Algunos dirán, mi padre, mi madre. Sí. Pero teológicamente el que te ha dado la vida es el Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Tú estás vivo, escucha esto, tú estás vivo porque Dios ha pensado en ti. Este es el primer regalo de gracia que recibe el ser humano. La vida. El primer regalo de gracia, la vida. No hiciste nada y estás vivo. He puesto aquí una frase muy interesante que dice, Dios es el creador de la vida. Dios es el dador de la vida, pero Dios es el sustentador de la vida. Si te crees esta frase, si la desmenuzas, si miras estas tres palabras clave, entonces podrás vencer la ansiedad. ¿Por qué? Porque mira, Él ha creado tu vida. Él la ha creado, Él te la ha dado y Él la va a sostener. Eso es una promesa que él ha hecho. Igual que un padre cuida de sus hijos. Todos los que estamos aquí que somos padres, tú sabes que te quitas de comer tú para darle alimento a tu hijo. Mira qué interesante. De estas verdades podemos sacar dos grandes enseñanzas. Primero, la preservación. La preservación de nuestras vidas. O sea, que nuestras vidas continúen avanzando. Está en las manos de Dios. No se trata de ti. Se trata de que Dios te cuida cada día. Si Dios nos dio la vida, es la argumentación que está dando Jesús, si Dios te ha dado la vida, Él te va a dar el alimento. Si Dios te ha dado un cuerpo, Él te dará la ropa para vestir tu cuerpo. Si Dios nos ha dado la vida, Él te va a dar todas las cosas necesarias para sostener tu vida. Primero, preservación. De esta frase sacamos la preservación de nuestras vidas, se encuentra en las manos de Dios. Y en segundo lugar, la seguridad la seguridad de nuestras vidas se encuentran en las manos de Dios. Mira, ¿cuál es el mayor temor que puede atravesar un ser humano? Morir, morir. Pero la buena noticia que ofrece el Evangelio es que aquellos que estemos muertos en Cristo viviremos eternamente. Así que un creyente que se lo cree de verdad, que se lo cree de verdad, cuando viene en la noche ese pensamiento que tiene que ser terrible y lo he pasado, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Sales de ahí creyendo, predicándote a ti mismo el Evangelio. Cree en Cristo y aunque estés muerto, vivirás. Así que al final, lo que más temor le produce al hombre es morir. Pero nosotros los que estamos aquí, si tenemos vida eterna, pues entonces eso podemos superarlo. Además, Cristo en su predicación nos advierte de lo inútil que es afanarnos por cosas que no controlamos. Situaciones que tú y yo no podemos cambiar. Hay un montón de situaciones que tú y yo no podemos cambiar. Aquello que no depende de nosotros. Tú has hecho la entrevista de trabajo, pero ya, ya no depende de ti. Ahora tienes que esperar una llamada. Tú has hecho tu parte y ahora la otra parte es la que te produce ansiedad. Pero la Biblia te dice, bueno, ¿y qué vas a hacer si es que con afanarte no vas a conseguir nada? Dice el versículo 27... ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¡Qué increíble el Señor! Y estas cosas son las que yo me recuerdo a mí mismo. Digo, bueno, Señor, yo estoy ahora aquí preocupado por algo de mañana, pero es que son esta hora y hoy, no puedo hacer nada por mañana. Vamos a experimentar situaciones que no controlamos y que simplemente tenemos que decir, Señor, en tus manos están. Es que por mucho que yo me afane, además, eso te mete en un bucle te afanas más, entras en más ansiedad. Ahora, quiero decir algo muy importante. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos falta trabajo, cuando nos falta dinero, cuando estoy... Ahora, lo que hay que hacer es trabajar. Pablo lo dice muy claro, dice, el que no trabaje, que no coma. Cuidado, porque conozco algunas personas hiper-mega espirituales que dicen, señor, yo aquí me voy a poner toda la mañana de rodillas y el trabajo va a venir a mi casa. Y esto es muy importante. Yo hago todo lo que esté en mi mano. A ver si nos vamos a quedar, no, pues el Señor va a tocar el corazón de mis hijos. No, la Biblia te dice, instruye a tu niño. Instruyelo tú. Instruyelo tú. Por la noche el devocional, conversaciones, oraciones y yo te lo guardo. Así que cuidado con los mega espirituales que se cruzan de brazos, que viven de rodillas, que empiezan a declarar, que empiezan a confesar, yo soy un hijo del rey, yo no voy a mendigar pan. Como tú no te desgastes la suela de los zapatos buscando trabajo, el trabajo no va a venir. Y esto es muy importante que se puntualice. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Es como cuando... Jesús estaba allí delante de la tumba ¿te acuerdas? delante de la tumba que iba a sacar un muerto de cuatro días pero me encanta que Jesús mira a la gente y le dice vosotros quita la piedra ahora no, no, no te llama la atención eso ¿qué pasa? ¿que aquel que va a resucitar un muerto no tiene poder para mover la piedra? sí, pero la piedra la va a mover tú tú vas a sudar tú vas a sacar músculo moviendo la piedra tú mueves la piedra yo saco el muerto así en esa tensión teológica actúa Dios responsabilidad del hombre soberanía de Dios un misterio, a veces no sé dónde está una, pero eso está ahí. Dice esta frase, nosotros hacemos todo lo posible y Dios hace todo lo imposible. Nosotros hacemos todo lo posible y Dios hace todo lo imposible. Ahí está Dios diciéndole a un hombre de 80 años, Moisés, ponte delante del mar y levanta la vara que el mar se va a abrir. ¿Qué tenía Él tenía que levantar, él tenía que levantar la vara. Así que quiero puntualizar esto, cuando tú estés preocupado por algo, tú quédate tranquilo de que todo lo que tú tenías que hacer, lo has hecho. Y luego duerme en paz. Esto es muy importante, que te falta dinero, que te falta eso, porque si no podemos entrar en esa dinámica, no, pues a mí me van a dar, ahora yo voy allí, me dan el alimento aquí, ahora aquí me dan la ropa, aquí me dan el dinero, el que no quiera trabajar, ese que no coma. Vamos a responder a una pregunta muy, muy interesante. ¿Cuál es la raíz de toda ansiedad? ¿Cuál es la raíz? Como dijimos al principio del mensaje, la ansiedad, la ansiedad es buena, es positiva, porque te indica algo que está pasando en tu corazón. La ansiedad te está mostrando que algo está pasando en tu corazón. Ahora, yo sé que esta respuesta que voy a dar... Algunos me dirán, Moisés, eso es muy simplista. Eso me suena a mí a muy evangélico. Es que, lo siento, estaba pensando de redactar un párrafo así... Que a veces cuando lo dices con palabras más elaboradas, dice, ¡Ostras, que, Pero mira, la ansiedad es falta de fe. Ah, estábamos, Moisés. Tengo ansiedad y encima ahora me va a decir que tengo falta de fe. Pues sí. Y no te lo digo yo, te lo dice el Señor. La raíz de todas nuestras ansiedades... La falta de fe. Versículo 30. Hombres, mujeres, de poca fe. No dice que no tengamos, dice que la que tenemos es insuficiente. Cuando la Biblia habla sobre la fe, mira, cuando la Biblia habla sobre la fe, no se refiere simplemente al hecho de creer en la existencia de Dios, porque eso es otra. Es que ahora todo el mundo cree en Dios, ya, pero es que la Biblia dice que los demonios también creen. Es que no basta con creer en la existencia de Dios. Cuando la Biblia habla de tener fe, ¿tú sabes lo que significa tener fe en Dios? Es confiar en Dios. Esa es la fe que te salva. Confiar en su palabra. Confiar que su palabra es mejor que mi palabra. Confiar que su consejo es mejor que el consejo de mi primo. La fe que te salva es una fe que descansa, que se lo cree, que confía en el Señor y en su palabra. Y esa fe no la tiene el hombre. Esa fe viene dada por Dios. La gente, tú lo sabes, la gente te dice, no, no, yo creo en Dios. Esa fe es una fe de cartón. Ellos no quieren confiar en Dios. Ellos creen en la existencia de Dios y creen en un Dios que, que yo sé que, que si yo le pido me va a ayudar. Pero luego, como Él quiera ser el Señor de mi vida, lo crucifico. Esa fe no salva. La fe que salva es la que te hace confiar en el Señor. Y, y, por favor, no te rebeles con esta argumentación. Yo sé que tú puedes decir, no, Moisés, es que falta de fe y falta de fe. Y... ¿Y tú qué sabes lo que yo estoy pasando? Bueno, no te rebeles. Medita en esto. Yo llevo años meditando en esto. Y no salgo de ese terreno. Además, lo veo en mi propia vida cada vez que viene alguna situación que yo paso por ansiedad. Me pongo a pensar y digo, Señor, lo que me está pasando es que no estoy confiando en Ti. Cuando tú eres dominado por una situación que no controlas, es porque empiezas a creerte los pensamientos, te los crees. Empiezas a creerte ese y si, y mañana, y ahora, ¿qué va a pasar? Dejamos de confiar, dejamos de poner nuestra mirada en Aquel que lo controla todo. Y entonces ya no confiamos en el Todopoderoso, ya no confiamos en la soberanía de Dios, ya no confiamos en la providencia, que esto que te está pasando forma parte de su plan. Le he pedido el permiso a, a, a Gabriel y a Rosy para contar en muy pocos minutos algo que les sucedió a ellos. Además, le sucedió precisamente mientras yo estaba hace dos tres semanas preparando esta predicación. Gabriel se fue un día a trabajar y parece que se fue muy mal físicamente. Y cuando regresó, pues regresó peor todavía. A tal punto que cuando entró, dice Rosy, que cuando lo vio estaba con un aspecto... Y eso que él es guapo. Pero cuando entró, dijo, este no es mi marido, el color de la piel, el vomitando con muy malestar. Y de repente tuvieron el pensamiento, estás contagiado del covid Hicieron un par de llamadas, le aconsejaron que él se metiera en una habitación, que estuvieran tres, cuatro días hasta que le hicieran la prueba y esos tres, cuatro días fue terrible, sobre todo, especialmente en ese momento para Rosy. Si él está contagiado, yo estoy contagiado. Si yo estoy contagiado, los niños están contagiados y nos hemos visto con más personas y hemos contagiado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo nos vamos a organizar? Y empezó un bucle, un volcán de pensamientos, de emociones... Gabriel me, me, me cuenta que, que él al principio lo llevaba bien. Él pensaba, bueno, se, será gastroenteritis, eh, Pero ya cuando fue acercándose al día de, de hacerse la prueba, cuando fue al médico, ahí empezó. Y, ¿Y si lo tengo? ¿Y si lo tengo? Y ahí empezó a ser dominado por ese temor. Rosy me, me, me contó el testimonio por una nota de audio y me dice, Moisés, creo que ha sido la prueba más dura que he pasado en mi vida. Y Rosy ha pasado muchas pruebas en su vida. Ella dice que, que cayó en tal angustia, que sola con los dos niños, Gaby en una habitación, que dice que en un momento dejó a los niños en el salón y ella se puso de rodillas en, en la cocina llorando. Señor, por favor, que no le pase nada a mi marido. Señor, que esto... Que... Y empezaba a llorar y empezó... Y de repente, de repente, ella empezó a combatir todos esos pensamientos. Bueno, y si nos morimos, ¿qué pasa si nos morimos? Y si estamos contagiados, no estamos en tus manos. Y entonces, cuando ella empezó a predicarle a su alma empezó a sentir la paz de Dios en su corazón. Además, mira qué interesante, a Gabriel le hicieron la prueba y está contagiado. No, es broma. <risa> si yo dijera que está contagiado, muchos dirían... Uy". Pero mira, estaba pensando, esto no se lo contaba a él, pero mira qué interesante, en el momento que él va, le hacen la prueba, estás esperando los resultados, estás ahí angustiado y fíjate cómo es el corazón del ser humano, que estoy muy mal y me dicen, no lo tienes. Ya. Y ahora mira qué interesante, él trabaja en Jerez pero fíjate cómo es el ser humano. En el momento que yo tengo una enfermedad que no controlo, me desespero. Ahora, todos los días él tiene que hacer un viaje desde Arco hasta Jerez, pero él cree que controla el coche. ¿Me entiendes el ejemplo? Nosotros creemos que controlamos y por eso no entramos en ansiedad cuando viajamos a algún lugar. Pero es que si tú llegas a ese lugar es porque Dios ha cuidado tu entrada y tu salida. Nosotros interiormente creemos que controlamos, entonces me quedo tranquilo, no tengo el COVID, pero tú sabes si vas a llegar a tu casa vivo. Al final te das cuenta que todos los pequeños detalles de tu vida no controlas ninguno. Yo qué sé, yo ahora estoy, han puesto el ascensor nuevo y el viejo. Pues yo tengo que reconocer que por cuál estoy intentando subir siempre. Que el viejo tiene ya más de 20 años. Pero es que al final inconscientemente yo pongo mi confianza en un ascensor nuevo. Qué triste. El engaño es que nosotros, todos los que estamos aquí, creemos que estamos Bien. John Piper dice que antes de que le diagnosticaran el cáncer, a él le preguntaban, ¿cómo estás? Y él decía, yo estoy bien. Lo que él no sabía es que por su cuerpo iba avanzando el cáncer. ¡Qué interesante! Él creía que estaba bien, pero no sabía que había cáncer en su cuerpo. Y al día siguiente le dieron, hace meses que tienes cáncer, ya no estoy bien. Así que al final estamos en las manos del Señor cada segundo de nuestras vidas. Y ahora vamos a la tercera y última pregunta. ¿Cómo se trata la ansiedad? ¿Cómo se trata la ansiedad? si estudias las diferentes ciencias, y yo he leído mucho en este tiempo y años atrás, aquí hay varios psicólogos y pueden dar testimonio de eso que hay muchas maneras, muchas técnicas de trabajar la ansiedad. Y tengo que decir que muchas de ellas son buenas porque te alivian, te relajan, pero, desde mi humilde opinión, yo creo que ninguna de ellas finalmente son eficaces porque no van a la raíz, que la raíz es falta de confianza en Dios. ¿Me ayuda? ¿Ha ido al psicólogo y me ha ayudado? Claro te ha ayudado a vencer esta ansiedad en un momento puntual sobre algo concreto, pero y dentro de dos semanas cuando se presente otra situación y hay un montón de cosas, ¿eh? desde técnicas de respiración, hacer yoga que ahora eso está de moda yo conozco una persona que fue y le dijo de verdad, de verdad, no, no, no es broma, fue a una persona le pagó 50 euros y le dijo que fuera y abrazara un árbol tú te vas a un bosque y te abraza un pino y empiezas a dejar y te conectas con la naturaleza y empiezas, ¿esto es cierto o no? Y el que le ha dicho eso tiene 50 euros en el bolsillo. Yo estoy pensando si alguno de vosotros cuando vengáis a contarme algo, decir, mira, dame 50 euros y te voy a decir dónde está el pino. Nos estamos riendo, pero hay personas que están poniendo su confianza y hay personas que tenemos que reconocer que van, se abrazan al pino y vuelven y dicen, tengo paz en mi corazón. ¿Cuánto tiempo? Cuando venga otro problema, vaya al psicólogo otros 50 euros y ha buscado otro pino. Por eso, y sé que quizás puede parecer eso burla, pero lo que quiero decir es que hay muchas maneras, muchas maneras de tratar con la ansiedad. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, vamos a ver qué tenemos que hacer para ser libres de la ansiedad. ¿Os acordáis de la cuña que había que ponerle a la mesa? Pues ya estamos ahí. ¿Qué cuña necesito? ¿Qué, qué necesito para obtener paz en medio del caos? ¿Qué necesito en los momentos que no controlo? La palabra de Dios, la cuña que me ha sanado a mí. Y si no te crees esta predicación, te doy mi testimonio. Esto me ha salvado de la locura. De una infancia terrible, de un montón, un montón, no, ni, ni te los puedes creer. Aunque conozca mi testimonio, hay cosas que no he contado. Traumas del pasado. Por eso moriré predicando la palabra de Dios. Porque es real. La Biblia. Es lo único, lo único que puede transformar al ser humano. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer. Tengo que confiar en lo que este libro me dice. Y cuando la mente me diga, pero tú te lo crees. Sí, me lo creo. Tengo que recordar cuál es mi identidad en Cristo. Estoy diciendo cómo solucionar la ansiedad, así que apunta. Tengo que confiar en sus promesas. Más de 5.000 promesas en la Biblia para ti. Las apunta, las estudia, las pones en la nevera. Tengo que echar mano del gozo de la salvación. Que soy salvo, siempre salvo. No por mí, sino por ti, porque tú has pronunciado mi nombre. Yo soy salvo gracias a tu gracia. Nosotros, en definitiva, podemos vencer la ansiedad abrazando el glorioso Evangelio de Jesucristo. He puesto aquí esta frase que resume esto. El corazón se apoya y descansa sobre las verdades y las promesas de Dios. Esa es la cuña. Ahora, esto la teoría suena muy bien y parece muy fácil, pero hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho, hay que llorar, hay que sudar, hay que pasar noches. Pero esta es la herramienta, este es el terreno que te libra. Predicándole a tu alma constantemente. Si hemos dicho y creemos que la raíz principal es la falta de fe, la falta de confianza en Dios, entonces lo que necesitamos es acudir más a Dios, correr hacia sus brazos, cambiar los pensamientos negativos que bombardean nuestras mentes débiles por la bendita, por la poderosa palabra de Dios. Ahora lo que se lleva es pastillita, pastillita y pastillita, te dan pastillas por todo. Pues si queréis pastillas, yo os voy a dar dos pastillas, oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra, palabra y oración. Y algunas personas dicen, ya, ah, Moisés, es que todo lo solucionas con la oración y con la palabra. Claro, si es que es lo que Dios nos ha dejado. Ahora, la tristeza es que muchos creyentes ven esto como algo insignificante. Y yo a veces he tenido consejería y le he dicho, mira, ¿cómo está tu vida de oración? Que no me hable de la oración, que yo lo que quiero es un consejito. ¿Cómo se trata la ansiedad? Confiando... ¿En aquel que controla todo? Si la ansiedad al final es la falta de control, ¿cómo soluciono mi temor, mi angustia? Confiando en aquel que sí controla y llenando mi mente de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Un versículo muy, muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Un ejercicio, y no es trampa, yo sé que a veces os hago ejercicios que tienen trampa, pero este no tiene trampa, ¿vale? Echando vuestra ansiedad sobre él, él tiene cuidado de vosotros. Este versículo, si te das cuenta, lo puedes dividir en dos partes. No responda en voz alta, piensa. Si tú tuvieras que darle la mitad de un versículo, solo la mitad de un versículo a una persona que está en ansiedad, no valen los dos, no vale el versículo entero. Tú le tienes que mandar esto a una persona que está a punto de suicidarse, a una persona que está en la cárcel, que está luchando con el cáncer. Le tienes que mandar una de estas partes. ¿Cuál le manda? Piénsalo, No responda en voz alta, piensa ahí. ¿Cuál le mandas? ¿Cuál le mandas para que sea libre de la ansiedad? Uf, difícil, Moisés, es que una tiene una parte, la otra tiene la otra. Pero mira, esto es algo que yo tengo que hacer, pero esto, esto es algo que Dios hace, así que la parte que hay que mandarle es esta. ¿Por qué? Porque esto es una verdad. No le mandas, no le, no le ofreces, un, esto es un mandamiento. Esto es algo que yo, que yo tengo que hacer y es que no puedo. Es que no puedo. Es que hay gente que te dice, no puedo salir de la ansiedad. Es que no puedo. Es que no tengo ganas. Es que no tengo fuerza. No le des un mandamiento. Dale una verdad. Dale una promesa. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Él cuida de ti en medio de este momento. En medio de esta situación. Él está cuidando de ti. Él está a tu lado. Él está contigo. Y entonces la verdad os hará libre. La verdad, la verdad te hace libre, no el mandamiento. Y nosotros a veces somos muy legalistas, le decimos a la persona lo que tiene que hacer, pero lo que tiene que hacer es entender la verdad. Él tiene cuidado de vosotros. Pero es que el cáncer está corriendo por mi cuerpo. Él tiene cuidado de vosotros. Pero es que abro la nevera y no hay nada. Él tiene cuidado de vosotros. Es que estoy solo y nadie me quiere. Él tiene cuidado de vosotros. La verdad, la verdad de Dios te hace libre. Él tiene, Él tiene. Apúntate esto, ponlo de verdad, ponlo en la nevera. Él tiene cuidado de mí. Él tiene, y, aunque, y tu mente, pero es que ¿cómo es posible? Él tiene cuidado de mí. Él obra de maneras incomprensibles. Esto se escapa de mi control, pero Él tiene cuidado de mí. La verdad, creer, confiar, descansar en su verdad. ¿Tú sabes cuál es a la persona a la que tú más escuchas en tu vida? ¿A cuál es la persona que más escuchas tú en toda tu vida? A ti mismo. Y ese es el problema, que nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Ese es el problema de la ansiedad, que me escucho mucho a mí. Y tú lo sabes, que hoy estás por las nubes, mañana estoy por el... Porque el ser humano emocionalmente todo nos afecta. Mira esta frase, debemos constantemente predicarle la palabra de Dios a nuestras almas. Este es un consejo de Martin Lloyd-Jones. Él decía, tengo que predicarme a mí. Y esta predicación que tú me estás escuchando, hermano, yo llevo dos semanas predicándomela a mí. Tú tienes que predicarte a ti, así que coge la Biblia y te predicas a ti, te pones delante del espejo en tu habitación y te predicas. ¿Qué me predico? Moisés, te voy a poner algunos ejemplos. Predícate Isaías 26.3. Mira lo que dice Isaías. Tú, tú, lo haces tú, Señor. Tú, tú guardarás en perfecta paz. Y ahora mira qué interesante la parte que yo hago. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confío en ti, pienso en ti y tú mandas paz. Quizás no estoy contento, quizás no estoy bailando, pero aquí dentro tengo paz. Estos son los versículos que nos salvan la vida. Filipenses 4, 6 y 7, todos los conocemos. Por nada, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Versículo 7, está ahí a continuación, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mira qué interesante, guardará vuestros corazones, emociones, todo lo que hay dentro, y vuestros pensamientos, todo lo que daña la ansiedad. Cuando yo acudo al Señor, por me pero es que no me digas más que tengo que orar, que sí, que hay que orar más. Es que yo sé que a Moisés me va a decir que ore más. ¿Qué quiere que te diga? ¿Que te abraces al pino? ¿Qué quieres que te diga? ¿Nos cogemos de las manos y respiramos? Vamos a respirar. Mantén el aire. Pon una musiquita de fondo. Hay que orar más. Hay que buscar más al Señor. Yo el primero, tú también. Y cuando buscas al Señor, cuando buscas al Señor, su palabra y su paz empiezan a conquistar tu corazón. ¿Cómo me predico? Venga, más ejemplos. Isaías 43, 2. ¿Qué dice? Cuando pases por las aguas, por cierto, ¿qué vas a pasar? Déjate de ese evangelio de la prosperidad, de que tú eres hijo del rey, que nada va a pasar. Mentira. Cuando pases por las aguas, ¿qué vas a pasar? ¿Qué vas a pasar? Que te vas a ver en un hospital. ¿Que te vas a ver? ¿Que te vas a ver sin dinero? ¿Que te vas a ver? Ahora, cuando pases por ahí, yo, yo voy a estar contigo es que estoy aquí en el hospital, es que nadie me llama, yo voy a estar contigo. Es que el hombre que me prometió y se ha ido, yo voy a estar contigo. El salmista en medio de un, de un momento que lo estaban persiguiendo, que no estaba jugando al parchís, que lo estaban persiguiendo, y mira lo que dice el salmista, Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, porque hay días que tenemos temores, hermano, ¿cómo que no? No, bendecido en victoria, mentira. Hay días que vienen temores a nuestro corazón. Ahora, en el día en que temo, yo en ti confío, Señor. Tengo mucho miedo, pero en ti confío. No sé qué va a pasar mañana, pero en ti confío. Y el último, porque si no podríamos aquí hacer esta dinámica con toda la Biblia. Salmo 31, 15. En tu mano, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos, Señor. ¿Tú te crees este versículo? ¿Te lo crees? ¿Tú crees de todo corazón... ...que en la mano del Señor están tus tiempos? Y lo voy a decir... ...pero me parece... ...no sé qué palabra utilizar... ...sé que cualquiera que utilice va a estar mal... ...pero me parece patético... ...me parece indignante... ...me duele el corazón... ...ver a la iglesia del Señor... ...que está más preocupada por tener una mascarilla en su boca... ...que buscar el rostro del Señor... ...gente que tiene miedo a salir a la calle cristianos que no vienen a la iglesia porque porque me voy a contaminar, porque un virus, que no, hermano, que no. Que tú te vas a morir el día que el Señor quiera que tú te mueras. Ahora, por supuesto, esto no es tentar al Señor. Esto no es no, 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 porque esto se puede sacar de contexto. Yo me pongo mi mascarilla. Y me pongo mi guante y me lavo las manos y guardo la distancia, pero mi corazón está en paz. Y hay un montón de creyentes con miedo por un virus diminuto, invisible, y nos olvidamos que aquí está el Eterno, el Todopoderoso, el que cuida de nosotros. Y que si algún día te contagias del COVID, será porque Dios quiere que te contagies del COVID. Y si te roba la vida, te manda una eternidad a los brazos del Eterno. Ojalá, ojalá le tuviéramos tanto temor, igual que ahora que hay tanto temor al COVID. Al COVID, ojalá le tuviéramos temor al pecado. Ojalá cuidáramos nuestros corazones de la misma manera que estamos cuidando. Que no, esto no, esto lo otro. Así tendríamos que vivir con el pecado, con la santidad. Esto no le agrada al Señor y esta conversación no glorifica. Y yo no puedo acostarme mal con mi hermano. Ojalá, ojalá, ojalá en vez de temor al COVID tuviéramos más temor al Señor. Más temor al Señor. Y estamos poniendo nuestra identidad, nuestra seguridad en una mascarilla. Hombres mujeres de poca fe por supuesto no tentarás al Señor tu Dios yo voy a hacer todo lo que esté en mi parte pero yo voy a estar tranquilo tranquilo y hay muchos creyentes muchas iglesias con temor no vayamos allí no vayamos aquí, quedémonos aquí que todo esto pase tenéis que leer todo el mundo todo el mundo tenéis que leer este libro y está en la librería, todo el mundo, Cristo y el coronavirus. A mí me ha salvado este libro en este tiempo de pandemia. Tienes que leer este libro. Hay una, una canción preciosa que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez escuché que los cristianos cuando más mienten es cuando cantan. Porque cantamos cosas que luego no creemos. Hemos cantado antes, tú eres el rey, eres el rey. Pues si eres el rey, eres el rey. Y si la canción dice que ya no soy esclavo del temor, es porque antes yo era prisionero del temor y ahora soy hijo de Dios. Dios es soberano, Dios es soberano. Él reina, Él controla al COVID-19, al COVID-20 y a todos los COVID que se presenten a lo largo de la historia. Él lo gobierna, Él les da órdenes a ese virus diminuto. Nuestro Dios está sentado en su trono. Él tiene el control sobre el mundo, sobre el reino animal, sobre cada una de las personas que habitan en el planeta Tierra. Dios gobierna. Dios está al control de la crisis económica, de los terremotos, de las pandemias y lo más importante, Dios está al control de todos los detalles de tu vida, los grandes, los pequeños, todos los detalles. Él está al control. Él controla cada uno de los cabellos de tu cabeza, dice la Biblia. ¿Te lo crees? No cae un cabello de tu cabeza sin el consentimiento de Dios. Por eso he titulado esta predicación Mirad al Padre, mirad al Padre, mirad al Padre. Ese es el título de esta predicación, mirad al Padre. ¿Sabes por qué? Porque... Si analizas el pasaje, Jesús, para animar a los oyentes, para sacarlos del terreno de la ansiedad, les dice esto, les dice, ¡Mirad las aves del cielo! Versículo 28, ¿lo tienes ahí? ¡Mira las aves del cielo! Ah, por cierto, ellas a las 6 de la mañana ya están volando buscando trabajo. Pero el gusanito lo encuentran porque Dios lo pone. Él sale del nido, pero yo le doy el alimento. ¡Mira, mira los animales! ¿Has visto alguna vez un animal en depresión? ¿Has visto alguna vez un gorrión abrazando el pino? Abrazando el pino porque no encuentro el gusanito. Los animales inconscientemente confían en el Creador. Y entonces el Señor dice, mira las aves. Y luego dice, mira mira las flores. Ya está, mira las flores. No tienen ninguna prenda más bonita que una flor. ¿Y, y qué está haciendo el Señor? Esto es muy interesante. El Señor te está diciendo, mira la creación. Si yo cuido de la creación, ¿cómo no voy a cuidar de ti... Que tú eres mi hija, que tú eres mi hijo, que aquí, en la cruz del Calvario, Cristo no ha muerto por los animales, Cristo ha muerto por su pueblo. Entonces, tienes que mirar a tu padre, tienes que mirar a tu padre. Mira, en estos dos meses de pandemia, mira que yo a veces he intentado de explicarle sobre todo a David, lo que estamos pasando, David, mira, me he sentado con él a ver las noticias, que le da igual la pandemia, que termina y se pone a echar una pelea con Spiderman. ¿Qué le digo David, tenemos que tener cuidado porque es que ¿qué le da igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mira a su padre. Él mira a su padre. Ahí fuera hay un enemigo, yo no entiendo un bicho, pero es que aquí dentro, aquí dentro está mi papá. Y cuando voy por la calle voy con mi papá. Ahora si yo ya no apareciera más, el niño entraría en la ansiedad. Y la Biblia cuando dice que seamos como niños, es eso es que confiemos en nuestro Padre. Hermano, mira a tu Padre. Mira a tu Padre. Y si no has tenido un Padre físico, si no has tenido un Padre terrenal, tienes un Padre espiritual que llena todos los vacíos de tu corazón. Mirad al Padre. Mirad al Padre. Termino con Isaías, versículos 3 y 4 del capítulo 46. Isaías 46 dice... El padre hablando a su familia, mira qué bonito, el padre hablando a su familia, no solo a Israel, sino a todo su pueblo, a nosotros que somos sus hijos. Escúchame, familia de Jacob, mira lo que te dice tu papá, a quienes he cargado desde el vientre, desde el vientre el Señor cuidándote. Tu padre te dice, yo que te he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. En la cuna yo era tu padre, yo te estaba mirando como cuando un padre mira a su hijo recién nacido, dormidito ahí, lo observa y lo observa, Dios desde el vientre, Dios en la cuna. Y dice el versículo 4, y luego en la vejez, en la vejez, aún en la vejez, cuando ya peina en canas. Yo, yo, no tu marido, no tu pastor, no tu mejor amigo, yo, yo, seré el mismo, yo lo sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Gloria al Señor. Mira a tu padre. Te resumo esta predicación. ¿Qué es la ansiedad? Es una falta de fe y de confianza en la absoluta soberanía de Dios sobre mi vida. Te la repito. ¿Qué es la ansiedad? Es una falta de fe y de confianza en la absoluta soberanía de Dios sobre mi vida. Segundo, ¿cómo se produce cuando tengo la sensación de no controlar? Tercera y última pregunta, ¿cómo se trata? Confiando, confiando en aquel que controla todo y llenando mi mente con la palabra de Dios confiando en aquel que sí controla y llenando mi mente con la palabra de Dios mirad al Padre y lo último que quiero decir es que si hay alguien aquí que no tiene a Dios como Padre hoy puede ser día de salvación para ti porque Dios no es padre de todo el mundo. Dios es padre de sus hijos. Y para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Así que si hay alguien en esta sala que cree en Dios, pero no confía en Dios, tú eres una criatura creada por Dios, pero no eres su hijo. Así que yo te animo a que mires a tu padre. ¿Y qué tengo que hacer para mirar a Dios como padre? Arrepentirte y creer en el mensaje del Evangelio. Si hay alguien en esta sala... ...que no tiene a Dios como Padre... ...arrepiéntete de todos tus pecados... ...ahora... ...mira la cruz... ...mira lo que Dios hizo... ...por medio de su Hijo... ...por amor a ti... ...arrepiéntete de tus pecados... ...y confiesa... ...cree en Cristo... ...como tu único y suficiente Señor y Salvador... ...y en ese instante... ...el Espíritu Santo entrará dentro de ti... ...y hará una obra... ...la regeneración te hará una nueva persona... ...serás una nueva criatura... ...en definitiva... ...serás Hijo de Dios... Y por último, aquí en este techo hay mucha gente que sí sois hijos de Dios. Así que salgamos hoy de aquí mirando a nuestro Padre. Mirando a nuestro Padre. Y cuando pongas las noticias de Antena 3, mira a tu Padre. Y cuando vayas a salir a tu casa, de tu casa y te pongas todo el protocolo, lo pones pero miras a tu Padre. Los creyentes tenemos que mirar mucho más a nuestro Padre. Vamos a interiorizar un momento. Quiero que ahí donde estamos podamos reflexionar en lo que hemos escuchado sigue ahí reflexionando sigue ahí meditando